0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film. En ik vind dat de film meer en mooier en, en, en
1: uitgebreider en publieksvriendelijker geproduceerd moet worden. Dus moet er meer geld naar de Nederlandse film? Absoluut. De cultuursector valt nog steeds buiten de boot. Ik snap heel goed dat het compleet
0: oneerlijk voelt. De tragedy is: this is not a movie. Het is ontzettend spannend. Ik had niet verwacht dat ik het zo spannend zou vinden. Mevrouw Oesloe, dat wordt een razend populaire mevrouw.
1: Nou, ik ben als een klein kuikentje wat net uit mijn ei is gekomen. Dus uh, ik ga nu allemaal achter u aanlopen. Het gaat niet om de inhoud. Het gaat om de beeldvorming. Niet om gelijk
0: hebben, maar om gelijk krijgen.
1: En live in. 5, 4, 3... Welkom bij een nieuwe editie van de film Zolder van Berenkamp, de festivaleditie. dat kan want we zitten weliswaar bijna aan het einde van het International Film Festival Rotterdam, maar dat is een kwestie van thuiskijken. dus zitten we gewoon op mijn zolder met Miranda van Gelder, programmeur van het Hoogt.
0: Ja, goedemiddag. Goedemiddag Op Hoogt van Tour hoe we nu eindelijk heten.
1: Ja, het hoogtantoor, want het hoog bestaat even niet, maar bestaat ook weer virtueel op verschillende locaties.
0: Ja, de ideologie is er nog.
1: En het is veel open. International Film Festival Rotterdam gaan we het vandaag over hebben. Uh, een editie die uh, alleen uh, online bestaat.
0: Dat klopt, helaas.
1: En we gaan het in het bijzonder hebben over de Nederlandse films. En ook een beetje in het verleden van de Nederlandse films in Rotterdam. Ja, ik vind het een heel rare ervaring, zo'n festival thuis.
0: Ja, precies dat.
1: Hoe doe jij dat?
0: Um, nou, ik doe het. Dus ik heb thuis een televisie en een laptop. En dan uh, kijk ik heel veel films. Maar ik word er niet blij van. Ik merk altijd de eerste dag, denk ik... Oh, nu kan je heel veel films achter elkaar kijken... want je hoeft niet heen en weer te lopen uh, naar Cineram... of naar Lantaarn Venster, waar toch weer tijd in gaat zitten. En dan na die eerste dag, dan stort ik een beetje in... en dan denk ik echt, dit is de, de show is er wel een beetje af... Dus het is heel fijn dat je de films kan zien. Maar de sfeer van Rotterdam is zo belangrijk voor het festival. Dat, ja,
1: ja het, is, het, is, het heeft evident voordelen, inderdaad. Dat je veel makkelijker uh, overal bij zou kunnen. In ja. principe. In
0: principe, maar dat is ook nog een ding.
1: Zo op, dat is natuurlijk ook nog een praktisch probleem. En wat je inderdaad mist is natuurlijk inderdaad de, festival, buzz, de het Met andere mensen praten over wat je hebt gezien. Ja. Dan moet ik zeggen dat ik dat vaak een beetje overschat vind. Want dat gaat uiteindelijk toch om de films die je ziet. En niet om het uh, gepraat eromheen. Maar um, ja, het is, het is een, vooral een vreemde gewaarwording. Omdat je niet in die roes. Je bent niet in
0: de roes, je, je weet ook niet zo heel goed waar iedereen het over heeft. Mm. En dat is natuurlijk tijdens het festival ook wel heel interessant. Want aan het begin van het festival heb je soms films die je um, de beschrijving van leest, waarvan je, wat je niet zo heel veel zegt. En dat dan halverwege het festival je door hebt, dat dat echt de film is die je moet zien. Omdat iedereen het daarover heeft. En dat mis je nu ook wel. Er is wel wat, en ik praat ook met wat mensen erover, maar echt de... Uh, spannende uh, films waarbij je in de zaal zit en de hele zaal leeft, dat, ja, dat heb je gewoon niet. Ja, en dat is en, wel heel zonde. En de
1: buzz. Inderdaad. De
0: buzz, ja. ja. Dat, is het, dat is het.
1: Nou speelt er nog een ander probleem in, uh, bij dit festival. Is dat er allerlei films niet uh, wel online staan, maar niet toegankelijk zijn. We hebben dan een accreditatie als uh, Press and Industry.
0: Ja, inderdaad. Ik
1: weet niet of dat nog weer anders werkt als je losse kaartjes moet kopen...
0: Ja, het ding is natuurlijk nu dat ze een onderdeel hebben wat voor Press and Industry dan wel beschikbaar is. Maar voor de, uh, nou ja, eigenlijk de normale bezoeker niet. Ja. En omgekeerd. En, en omgekeerd ook. En vooral die tweede, dat, dat duurde even bij mij voordat ik dat door had. Een paar films uh, die je dan niet bij de Press and Industry kan zien, kan je wel als Nederlander, als je in Nederland zit, op de website bekijken. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk het hele geoblocking ding van de website. Volgens mij kan je nu alleen naar het IVV online als normale bezoeker... als je in Nederland je internetaansluiting hebt. Um, dus als je een Nederlands IP-adres hebt. Nu kan je daar omheen natuurlijk met een vpn maar dan, volgens mij is dat niet de bedoeling. Uh, dus ja, het is nogal beperkt en je moet echt goed zoeken.
1: Nou dacht ik bijvoorbeeld uh, toen ik hoorde, want dat werd... Uh... Dat hebben we net gehad, de bekendmaking van de prijzen. Dus ik ga naar de Tiger-winnaar, Eami ja. kijken. Mm -hmm. En dan krijg ik weer een melding. Ja, u moet uh, eerst toestemming vragen of u deze film wel mag zien.
0: Ja, nou dat is dit jaar sowieso helemaal uh, vreemd natuurlijk. Dat die Tiger-nominaties uh, helemaal niet online te zien zijn voor de normale bezoeker. Dus voor het normale publiek zijn die films er niet... Um, ...je hebt een lijstje van de, van de nominaties en dat is het. Uh, je hebt nu ook een winnaar van de nominaties... ...maar die kan je ook nog niet kijken. Uh, en als Press and Industry zit er ook nog inderdaad een, uh, een extra beveiliging op... ...waardoor je even moet aanvragen of je hem wel mag zien of niet. Uh, dus ik heb hem ook nog niet gezien. <laughs> ik heb hem wel aangevraagd. Uh, ik hoop hem uh, zo snel mogelijk te zien, maar ja, ik ben heel benieuwd. En het is wel heel vreemd dat het hele awards-onderdeel van het festival eigenlijk wegvalt door online te gaan.
1: Ja, en bijvoorbeeld... Uh, ik dacht, we gaan het hebben over... Uh, een, de Nederlandse film in de Tiger Competitie.
0: Ja, met, met Mes van
1: San de Jong. En die is zelfs helemaal niet te zien. Nog nee. voor het publiek. Nog voor Press Industry. Dus ik vrees dat de enige mensen... die die film gezien hebben... de juryleden van de Tiger Awards zijn.
0: Ik ben bang van ook, ja. En dat is op zich... Uh, kijk, het zijn rare jaren. Maar... Uh, deze stond wel ergens bovenaan mijn lijstje. En ik vind het heel ongemakkelijk eigenlijk... dat ik nu niet die film heb gezien.
1: Nee, maar hij heeft dus ook eigenlijk niet gedraaid op dit festival.
0: Nee. nee.
1: Maar behalve voor de juryleden... die dus een soort kennelijk eigen
0: bubbel, bubbel vormen...
1: waarin de jury als enige dingen te zien krijgt.
0: En zij mogen het allemaal wel zien.
1: Ja. <laughs> nou, ja, nou heeft, er... is er altijd een ingewikkelde kwestie... dat als juist programmeur van een, een filmtheater weet daar misschien nog iets meer van. Kijk, uh, waarom draait een film op een festival gezien vanuit de producent? Omdat je daarmee publiciteit en aandacht genereert. Voor de bus. Voor de bus. Ja. Tegelijkertijd wil je dat zo min mogelijk mensen die film zien op het festival. Want daar haal je geen inkomsten uit. Dus je wilt bus, maar je wilt ook dat zo min mogelijk mensen de film zien. Ja, eigenlijk wel. En dat is natuurlijk een hele rare... Helemaal afgezien van corona en virtualiteit, is dat altijd een probleem geweest. Met name dan bij de Nederlandse films. Mm -hmm. hè, dat het heel belangrijk is voor een Nederlandse film om in Rotterdam uh, in première ja. te gaan. Mm -hmm. Maar niet te veel mensen mogen er naar kijken, want dat uh, is slecht voor de distributie en de producenten en de filmtheaters.
0: Ja, het is in dat opzicht misschien ook vaak een marketingtool. Ja, maar een hele,
1: hele loze marketingtool. Want hoe kun je een marketingbedrijf als je zo meer mogelijk mensen. De film maar laten
0: zien. Ja, maar dat gaat om tijdstip. Dus je wil niet, uh, niet dat iedereen de film al heeft gezien op een festival. Dat die elke dag draait en uitverkocht is. Je wil dat die mensen later naar de bioscoop gaan. Dus dat ze het hier al horen. Dat er een bus gecreëerd wordt. En dan later wel dat iedereen dan naar de bioscoop gaat. Maar dat is inderdaad wat jij zegt. Er zit een soort van loze belofte in eigenlijk.
1: Ja, kijk. En, en, en je zal dan op zijn minst toch voor moeten zorgen dat de pers... De film te zien krijgt.
0: Ja, dat snap ik ook niet helemaal. Nee, dat snap ik ook. Vooral met, met mes, inderdaad is een film die, uh, waarvan ik denk dat het heel goed zou zijn als uh, uh, nou, zoveel mogelijk mensen daarover gaan schrijven in ieder geval.
1: Ik, het is geen nieuw probleem. Ik, uh, ik herinner me in de lange uh, geschiedenis van het festival. Zelfs één keer is dat echt heel erg fout gegaan. Althans uh, in mijn... Uh, wat, wat mij betreft. Mm -hmm. uh, dat was in 2000 met de film Total Los van Dana Negerstam. Ja. Yeah. Toevallig ook net als met mensen in Productie van Lemmingfilm, geloof ik. Die mocht de pers ook niet zien voor de eerste publieksvoorstelling in Rotterdam. Want ze dachten, het, we lopen kans dat het publiek die film aardiger vindt dan de pers. In ieder geval een soort jong publiek waarop werd gemikt. Yeah. Dus wij moesten die film bekijken in een zaal vol jong publiek. En uh, er was al heel veel uh, van tevoren was, nou, heel bijzondere film. En dat, is echt, uh, en dat viel mij dus verschrikkelijk tegen. Dus ik werd, had een beetje een pissige uh, recensie. En zei, ja, nee, maar je laat je beïnvloeden door het feit dat je die film niet mocht zien.
0: Ja, is dat ja. ook zo?
1: Ja, natuurlijk speelt dat dan toch wel een rol.
0: Dat ja, kan me ook al voorstellen, ja.
1: Zeker als het dan tegenvalt.
0: Nou ja, Het is natuurlijk ook zo dat hoe langer je een film niet mag zien eigenlijk, mm -hmm. door dit eromheen te creëren, wil ik hem ook nog liever zien. Als ik in het begin uh, met Mes had gezegd, oh hier kan je meteen kijken, dan had ik er niet zoveel over nagedacht als dat ik nu had gedaan. Dus in dat opzicht doen ze het wel weer goed.
1: Ja, maar als de verwachtingen heel hoog zijn...
0: Ja, en de film valt uiteindelijk dat, tegen, ja. dan hebben we wel een probleem, dat klopt. <laughs> Dan is, dan is zonde van je tijd, noemen we dat dan. Dan is er nog een
1: ander probleem met Nederlandse films in Rotterdam. Dat is dat uh, traditioneel... Huubals, um, de oprichter van het festival, die had niet zoveel met Nederlandse films. We hebben nee. het in een vorige podcast al gehad. En wat er dan wel vaak doorheen kwam... dat waren dingen die een beetje te maken hadden met... ofwel Rotterdam, ofwel met tegencultuur...
0: Ja, allebei. Ik, ik heb dus even <laughs> mijn, uh, mijn catalogie, want die heb ik ook nog wel liggen. Niet op mijn zolder, maar wel beneden. En um, dat zijn er ook niet zoveel, denk ik. Um, en ik heb daar eens in gekeken en ik zat te kijken naar de Nederlandse films... die hebben gedraaid afgelopen, nou wat is het, uh, 15 jaar. En je moet of een soort van artistieke grondslag hebben... die je niet zo vaak uh, groots in de bioscopen ziet... Of je moet iets met Rotterdam hebben. Ja. <laughs> en dat, uh, dat zie je er wel heel erg in terug. En dat is natuurlijk ook het uh, Rotterdam programma wat ze elkaar hebben. Nee. Um, ik ben er ook wel heel erg voor. En ik vind het heel erg leuk dat een uh, festival als het Rotterdam Filmfestival ook zijn eigen makers uh, viert in dat opzicht. En het is ook, ik weet niet of je wel eens op de Rotterdam dag bent geweest, in Lanta Venster bijvoorbeeld, het is gewoon echt een feest. En dat is ook wel heel erg leuk.
1: En ik... nou, Rotterdam heeft ook een hele vitale ja, zeker. Uh, uh, underground scene mm -hmm. en ook een underground film scene. En ja. dat heeft het eigenlijk meer nog dan Amsterdam of welke andere stad in Nederland.
0: Ik denk dat Rotterdam daar uitermate geschikt voor is, ja, zeker.
1: En uh, ook al is de kwaliteit dan misschien niet dat je zegt dat is nou van hoog internationaal niveau. Het is altijd ja, interessant uh, en spannend om naar te kijken. En je hebt het gevoel inderdaad dat het, dat het leeft.
0: Dat is het. Dat is Vitaliteit. Het. Ja, over die bus gesproken. Dan zit uh, het hele uh, festival vol met uh, goede Rotterdammers. Zeggen. Ja. En dat is wel heel erg interessant. En er zijn ook echt wel uh, mooie dingen die er gemaakt worden. Dit jaar heb je uh, Shabu, een, dat is een documentaire... die inderdaad in het Rotterdam-programma zit... Uh, over een jongen uit de Paperclip, wat een beroemde... Uh, mijn nou, wijk is in uh, Rotterdam, Feyenoord. En um, ik denk dat ik die film anders niet zo snel had gekeken. En nu, doordat hij uh, hier ook uh, draait... is het heel erg interessant om te kijken wat ze daarmee hebben gedaan... om een ook weer een heel interessant beeld van Rotterdam te geven. In je, uh, gemaakt door uh, Shamira Raffaella. En zij, uh, zij heeft een jongen gekozen. Het is een documentaire, maar de... de, de Um, ...de sfeer ervan is heel erg fictiefilm. Het is heel zomers, het is heel vrolijk, het is luid, het is kleurrijk. Um, en daardoor zie je ook een kant van Rotterdam... ...die je anders niet zo snel zou zien, denk ik.
1: Ja, ik heb die niet gezien. Ik heb wel een korte film gezien uit Rotterdam, Science Around Us. Heb je ja. dat toevallig ook gezien?
0: Nee.
1: Nou, dat is een, een film van 20 minuten... ...gemaakt door een in Nederland wonende Indonesiër die ook de hoofdrol speelt en die heet Arif, A-R-I-V. Mm -hmm. Dat is ongetwijfeld een uh, schaalnaam. <laughs> um, het, gaat, het, is, het is een heel grappige, gekke film. Um, het gaat over een, uh, uh, een, dus een Indonesische jongen... die uh, zijn Airbnb-appartement in Rotterdam aan het opruimen is... Mm -hmm. voor uh, de volgende, bewoners, volgende huurders. En daar zitten alle restanten van een heftig seksfeestje... Um, er is ook nog een soort minnaar van hem in beeld maar hij is op dat moment terwijl hij aan het opruimen is in telefonisch gesprek met zijn vader in Indonesië die ernstig ziek is en dan in het Javaans hebben ze een heel gesprek waarbij die vader zegt van ja maar, maar dan kom je nou toch eens met een meisje thuis <lacht> en, uh, het is zo jammer dat je niet hier bent en ja dat tekenen van jou dat is toch ook niet iets waar je echt je brood mee kunt verdienen dus je ziet een soort botsing van twee werelden uh, aan de telefoon in een Rotterdamse appartement. En ook weer een heel sympathieke uh, film. Ni niet cinematografisch. Heel bijzonder. Hoewel er al een heel lang shot in zit. Um, maar ja, ik denk toch, toch aardig dat ik dat uh, via zo'n uh, platform te zien krijg.
0: Ja, zeker. En ze hebben meer uh, mooie dingen in het Rotterdam, uh, segment zitten dit jaar. Maar ook vorige jaren. Wat mij wel opviel is dat ik heb er aardig wat gezien dit jaar. Um, en het zijn wel allemaal portretten, lijkt het, uh, van mannen over het algemeen. Ik heb er nog geen... Uh, was is was ook een man? Shabu is een, 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 een jongen van veertien. Oké. Okay. <laughs> ja, zeker, zeker. Um, en dat gaat bijvoorbeeld ook alle, altijd alle, alles anders... wat een interessante documentaire is over inclusiviteit. Um, maar ook weer een man uh, die gevolgd wordt... Dus ik denk ook wel dat, dat ze in Rotterdam heel veel mooie vrouwen hebben. En heel veel slimme, toffe vrouwen die interessante dingen doen. Dus ik zou het leuk vinden om dat volgend jaar een beetje terug te zien. Misschien is het toch een
1: beetje een macho stad ook Rotterdam?
0: Dat denk ik zeker, maar ik denk ook niet dat uh, macho per se iets is wat alleen mannen kunnen zijn. Ik denk dat er heel veel toffe macho vrouwen in Rotterdam zijn.
1: Wat hebben we nog meer aan de Nederlandse films uh, in uh, dit jaar? ...een uh, film die ik dan wel zag... ...was de nieuwe film van Ursula Antoniak.
0: Ja. Splendid
1: Isolation. Dat
0: heb ik ook gezien, ja. Wat vond je daarvan? Ik vond het uh, een heel interessante kijk... ...op de coronaperiode. Um, je begint dat nu echt door te zien... Um, echt te zien ...in de films die draaien op Rotterdam. Ik heb er al een paar gezien... ...waar ook mondkapjes heel normaal zijn... ...en dat soort dingen. Dus dat is wel een nieuwe trend natuurlijk. Um, wat ik van de film zelf vond... Ik wil even zeggen waar het over gaat,
1: wat ik gezien Ja, zes het, het zijn twee vrouwen op een uh, eiland waar verder niemand is. Althans, dat lijkt zo. Ter Schelling? Het is ter Schelling opgenomen. Het is heel erg uh, wadden-esthetiek uh, uh, ook. Ja, zeker. En uh, ze lijken de laatste mensen op aarde te zijn tijdens een ramp, epidemie of wat dan ook. Um, en ze worden op de hielen gezeten door, nou ja, wat al vrij snel toch lijkt te zijn: de dood. Ja. Uh, het is heel allegorisch, symbolisch. En uh, hoewel het nooit als zodanig ter sprake komt... zijn er steeds echo's van uh, de pandemie. Ja, uh, zeker. Op een gegeven moment zien we de twee vrouwen... die ook minnaressen van elkaar zijn... met een glasplaat ertussen.
0: Ik vond dat een prachtige scène. Dat was heel mooi. Ja, heel uh, mooi. Een andere scène
1: met super exposure... waarbij uh, een streling van uh, een lichaam is... Uh, maar dat zijn dus twee beelden die over elkaar zijn geplakt uh, en alleen virtueel.
0: Nee, ja, je komt er net niet steeds.
1: Nee, precies. Ja. Dus dat vond ik heel mooi. Het is verder wel erg heavy-handed, erg uh, zwaar symbolisch.
0: Ja, je komt niet hiermee heel gezellig uit de pandemie, laten we het zo zeggen. Maar ik vind dat ook wel weer heel mooi. Ik denk dat het een, voor heel veel mensen een hele donkere periode is geweest, maar ook nog steeds is. En ik vind het heel interessant om dat terug te zien in de films die nu gemaakt worden.
1: Ja, Overigens, we hadden het, uh, wel eens, hebben we het ook wel eens gehad over uh, toneelspelers... dat die zo weinig in film zien. Dit is eigenlijk de eerste echte hoofdrol voor Abke Haring. Dat klopt. Die een grote diva is van het toneel. Mm -hmm. en, en nog maar een paar kleine filmrolletjes tot nu toe heeft gespeeld. En hier dus echt een dragende hoofdrol. En ik vond het echt fantastisch. Ik vind eigenlijk, Abke Haring is voor mij uh, het bijzonderste van deze film... Dat kan haar, me goed voorstellen.
0: En het was heel interessant om te zien hoe zij uh, speelde. Ook vooral omdat ze uit het theater komt, mm -hmm. wat toch echt een andere vorm van uh, acteren is. En ik vond het in deze film heel goed passen.
1: Even ver en de Nederlandse film. Um, laten we nog even op dat thema doorgaan. Ken jij het werk van Dick Reinick? Weet je wie het is?
0: Ik weet wie het is. Ik weet ook dat er vorig jaar... Een, nee, in 2020 zelfs al. Een, um, op de Rotterdamdag volgens mij ook een perspectief van hem was. Maar ik heb er nog nooit iets van gezien. Nee. Ik zeg ik Van het
1: praktisch het begin van het festival... was hij de in-house local hero. Mm -hmm. um, samen met zijn vrouw Mildred van Leeuwarden... maakte ze films aanvankelijk... Uh, op de rand van de documentaire. Uh, de eerste film die geloof ik was Pinkel. Van een Rotterdamse uh, ja, bunker, zeg maar. Mm
0: -hmm. Die dan huisvader werd, toch? Ik heb er yeah, een dus beetje, ja, beetje mee ingelezen. Ja. Maar... Dat was een
1: soort terugkerend thema bij die films van die Reijn. Het ging altijd over tegen cultuur die ingekapseld wordt. Mm -hmm. Maar hij maakte ook hele uh, uh, esthetisch uh, verrassende films. Hij heeft twee keer de openingsfilm van Rotterdam uh, ge gemaakt. Nou. Dat wel. vrij uniek is.
0: Zeker, zeker.
1: Eén was een film voor RoNova. Nova, een soort fantasiefilm in een soort ja, uh, symbolistisch landschap. Ook weer, uh, ik weet niet eens waar het meer waar het is opgenomen, maar het was nou zeggen, zoiets als Schelling in uh, mm -hmm. Splendid Isolation, maar dan meer industrieel.
0: Ja.
1: Um, en, en film die hij had geproduceerd samen met Jan Heijs en anderen. ...veteraan van het festival... ...maar dan als journalist... ...en organisator. En dat was City Life... ...waarbij allerlei regisseurs uit verschillende landen... ...een korte film maakten... ...over hun eigen stad. Ja. En dat waren ook mensen als... ...Dim Jarmus, Christophe Kieslowski... Een grote naam. En Dick en Mildred... ...hadden dan ook een van die films gemaakt. Over nou, Rotterdam. Ook, ook in Rotterdam. En dat was dan de openingsfilm City Life... ...geproduceerd door... ...Dick Reineken. Zijn dochter, Rikkie... Mm
0: -hmm. die kwam
1: al als baby op het festival... en die heeft er ook nog een film gehad. Niet zo heel lang geleden, half jaar of tien geleden.
0: Yeah.
1: Um, ja, en dat is allemaal toch een beetje festivalfamilie, zal ik maar zeggen. Nee, Net als Arie deel die hoorde ja, zeker. ook echt het festival
0: zien. Zeker, haar, op, haar uh, debuutfilm toen, Toegetakeld door de Liefde... was een van mijn lievelings van al jaar. Het was een hele kleurrijke, uh, vreemdige film uh, over een um, tram... nee, niet een trambestuurder, uh, over een schrijver... met een writersblok En die werd verliefd op de tramchauffeur uh, Of chauffeuse in dit geval. Uh, die erg op Arie Dilder leek ook. Mm. <laughs> en um, wat, wat ik een hele interessante, leuke kijk was... het was een vrolijke film. Het was, het was een uh, mooie, mooie film, vond ik dat.
1: Hoe moet dat nu verder met die festivals in uh, coronatijd?
0: Ja, live... <laughs>
1: Ja, ik, ik snap... toch maar niet. Wat uh... zou jij besloten hebben als jij uh, het voor te zeggen had in Rotterdam?
0: Ik denk dit, wat ze nu besloten hebben. Ja. Ik weet hoe verschrikkelijk veel werk het is achter de schermen om uh, zoiets te organiseren. Hoeveel mensen je nodig hebt als je live gaat. Hoeveel vrijwilligers daarachter zitten. Hoeveel uh, medewerkers die ze invliegen erachter zitten. Um, ik denk echt niet dat ze iets anders hadden kunnen bedenken uh, op, in dit jaar. Dat brengt wel een festival met zich mee wat zeker gebreken heeft, uh, ook in de programmering. Er zijn best wel veel uh, films weggevallen. Nou ja, we hebben het natuurlijk gehad over uh, de film die de openingsfilm zou zijn, uh, Meike de Jong. Haar film zou de openingsfilm zijn, dat wordt nu de slotfilm.
1: Hebben we straks nog niet kunnen zien. Maar die hebben
0: we ook nog niet kunnen zien, want uh, die is alleen maar live in wat bioscoop te zien in het uh, eindweekend. Ja, er zitten gewoon gebreken aan nu. Maar je had niet anders gekund. En het is heel fijn om toch nog wel online iets te kunnen zien. Dat de mensen die hun film hebben ingestuurd... en uh, waar die hier ook in wereldpremiere zou gaan... dat die toch nog wel iets hebben. En toch nog hun film kunnen laten zien aan de wereld. Hoe beperkt het ook is op het moment.
1: Maar jij als uh, uh, filmtheaterprogrammeur... Ja. Yeah. Ben je het met mij eens dat het ook niet echt... in het belang van de theaters is om zo krampachtig die films op een festival af te schermen? Of zeg je nou, daar af ben ik schermen. toch eigenlijk wel blij mee... dat ze zo min mogelijk mensen niet
0: zien? Nee, ik zou het veel leuker vinden om een film te vertonen... die uh, al aardig wat bus heeft gehad op ver bijvoorbeeld. En dan vind ik het helemaal niet erg dat best wel wat mensen hem daar zien. Het is maar tien dagen. Er ja. zijn heel veel mensen die er niet heen gaan.
1: Ja, het hele idee, kijk, dat is natuurlijk vroeger, was dat... Uh, een soort wijsheid in uh, filmvertonersland als iets uh, op televisie was geweest bijvoorbeeld. Ja. Dan kan je dat niet meer in een theater vertonen, want daar komt er niemand meer kijken. Het ja. is niet meer
0: waar. Dat is ook niet meer waar. En dat komt ook door alle streamingsdiensten, denk ik. Ja. Er zijn heel veel mensen die zeggen... ja, maar als hij op Netflix staat, dan gaan we niet draaien. En dat is best een tijdje zo geweest. Maar het heeft zich nu ook bewezen dat het gewoon niet waar is. Mensen die snappen op het moment heel goed... wat het verschil is tussen een film thuis kijken op je bank... Mm -hmm. en in een zaal. En ik wist dat al. Um, en de rest komt er ook uh, achter. Gelukkig. Als we nou een lijstje zouden maken
1: van Nederlandse filmmakers die echt veel baat hebben gehad bij een exposure in Rotterdam. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Guido van Driel. Ja. Echt bij uitstek iemand die zonder Rotterdam nauwelijks opgemerkt zou zijn misschien.
0: Want uh, de wederopstanding van een klootzak ja, was toen ook de openingsfilm de opening, natuurlijk. Ja. En die heeft ook nog de Tiger... Gewoon. Nominatie gewonnen? Nee, ah, ja. niet gewonnen. Genomineerd was We hij. Waren drie. Uh, ja. ja, ik heb even teruggekeken naar de winnaars van de Tiger Award en dat kon je zien op de website tot even kijken 95 um, en er zat geen enkele Nederlandse film tussen. Dus er wordt wel vaak een film genomineerd. Maar gewonnen?
1: Maar wat is dan genomineerd? Kijk, de, de, de IMDB heeft bijvoorbeeld een rare neiging... als een film in de competitie van kan draait... Ja. dan noemen ze dat genomineerd voor een gouden palm. Oh ja. En sindsdien ik kom ik dat heel vaak tegen... dat als een film in een competitie draait... dat mensen zeggen, nou, hij is wel genomineerd voor een Tiger, hoor. Ja. Dan bedoelen ze dat hij in competitie is geweest. Ja,
0: ik snap wat je bedoelt, ja.
1: En volgens mij was een Tiger Award... Dus sinds een paar jaar is dat er één. En daarvoor ja. waren het er altijd drie... Ja. En dat is ook nog iets heel grappigs in Rotterdam. Ik heb meegemaakt in het begin. Huubals was ontzettend tegen filmprijzen. Er mocht geen enkele filmprijs worden uitgereikt op zo'n festival.
0: En terecht. Nou ja,
1: daar <laughs> kun je een hele aardige boom over opzetten. Ja, zeker. zeker. Hij had het van, als, dan, dan moet het maar de houten wolf zijn. Omdat hij bij houten uh, ja, Wolf uh, ja. uh, vandaan kwam. En op een gegeven moment werd dan al getolereerd een persprijs. Mm -hmm. En die werd... Ja, ik heb ook heel in die jury gezeten. En die heette eerst de eerste Vrije Volkprijs. Omdat die sponsorde. En toen werd het de NRC Handelsbladprijs. Omdat die sponsorde. En toen werd het de prijs mm
0: -hmm. En dat was dan de
1: enige prijs die werd getolereerd. En die was dan altijd van een film die geen distributie had. En die kreeg dan als prijs dat hij dan alsnog in distributie werd genomen.
0: Is dat nu niet de Big Screen Awards? Ja, dat is nu
1: de Big Screen ja. Awards. Maar dan is distributie ook televisie.
0: Ja, dat is wel waar. Ja.
1: En televisie kan je zeggen, dan zien veel meer mensen het dan in uh, bioscoopdistributie. Maar ik heb gemerkt dat dat dan heel vaak betekent dat een film bijvoorbeeld één keer op NPO 2 extra in de nacht wordt vertoond.
0: Ergens om uh, voor de nachtbrakers onder ons uh, ja. die nog eens een goede Transnistra film. Transnistra bijvoorbeeld
1: heeft de Big Screen Ach, Ja,
0: mooie ja. film. Ja, maar die draait Zom, dan
1: inderdaad. Die, voor mij heeft hij niet in de theaters gedraaid. Volgens weet.
0: mij ook niet. Nee. nee.
1: Maar goed, als je ziet dus hoe streng vroeger het beleid was... dat geen enkele film een prijs kon winnen... behalve dan die distributieprijs. Ja. Als je nu ziet die awards van het festival, nou dat is...
0: Zijn er aardig wat weer?
1: Dat zijn er tientallen. En allemaal vrij onduidelijke prijzen ook voor een deel... van fondsen en instellingen... die dan ook hun naam een keer genoemd willen krijgen. Maar als je twintig instellingen hebt die een prijs uitdelen op een festival... Nou, dan is dat echt... het ja, de...
0: levert dat weinig op. Ja, daar heb je gewoon niks aan. Nee. En um, ik vind de manier waarop het gaat op ieder geval altijd wel heel erg fijn. Er is nooit een, een gigantisch grote awardshow of iets in die richting. Volgens mij is het altijd ergens uh, eind van de middag. Uh, je mag komen, je mag ook niet komen. Maakt niet zoveel uit. En dan wordt er een goede geldprijs uitgereikt. En dat... Ja, die toegevoegde waarde zie ik wel. Zodat je uh, een geldprijs geeft aan de mensen... die weer een nieuwe film kunnen maken.
1: Ja, maar dat kan je dan ook zonder prijs doen.
0: Hè? Dat kan je ook zonder prijs doen. Dat hey, ik ben
1: wel een beetje van de school van... als je prijzen uitreikt, ja. wens zo'n dan moet je er ook echt wat van maken. Want anders beklijft het ook niet. Dan, dan is het iets wat... Ja, wat, wat ook weer alleen maar virtueel eigenlijk gebeurt.
0: Ja, daar heb je een punt... Ja, voor mij hoeft het echt niet.
1: Ja, je kunt ook zeggen, dat ja. ik maak een festival zonder prijs, en dat was ook ja. oorspronkelijk het idee. Het idee ja, dat maar om een aantal redenen is dat toch niet vol te houden. Nee. In de eerste plaats wil het publiek wil duidelijkheid van wat. <laughs> wat is het nou? Welke is het? En uh, uh, de sponsors zijn natuurlijk heel. Erg ja,
0: dat is wel een ding.
1: Uh, ja. Opgebrand. Dat, ja, dat is ik ook wel. Uh, Nescafé prijs komt, zou ik maar zeggen, Publieksprijs, was die er nou eigenlijk
0: dit uh, jaar? Er is een publiekslijstje. Die staat op de website. Um, op het moment dat wij deze podcast opnemen, staat Freaks Out bovenaan uh, aan deze lijst. Um, dus ja, het is er wel, maar het is er ook niet echt. Je kan, als je een kaartje voor een film online koopt als bezoeker, dan krijg je daarna, als je de film hebt gekeken, een mailtje en dan kan je daarin stemmen. Vraag me heel erg af hoeveel mensen dat doen.
1: Ik vraag me überhaupt af hoeveel mensen uh, een kaartje kopen voor een online. Uh, dat petroning. vraag ik me ook
0: eigenlijk heel erg af. Dat zal ja. ik,
1: daar kom je waarschijnlijk nooit achter, dat zal wel geheim blijven.
0: Ze hebben vorig jaar wel bezoekcijfers ook uh, naar buiten gebracht. Dus wie weet dat we dat nog te horen krijgen. Maar uh, je zit natuurlijk heel erg gelimiteerd door het feit dat je uh, die geoblok hebt op de bezoekers. Mm -hmm. Dus heel veel buitenlandse bezoekers, ja. die kunnen niet die film op de website bekijken. Um, dus ik denk dat je daar al een, ja, een groot gedeelte mist van de mensen... die je anders zou bereiken ook.
1: En ik begrijp dat er ook sponsors zijn die kaartjes uitdelen. De Vriendenloterij geeft bijvoorbeeld kaartjes aan zijn deelnemers.
0: Is dat zo? Die kan je
1: verzilveren.
0: Ja. Oh, leuk. Ja, Op zich. Is leuk.
1: <laughs> Ja. Ja. Het, is, het is een, blijft een rare, rare gewaarwording. Ja, maar
0: die publieksprijs... dat is natuurlijk altijd al een beetje een rare gewaarwording geweest... Want uh, moeten we het nog even over Matterhorn hebben? Nou,
1: bijvoorbeeld, dat kan ook iets. Dat kan een film die veel aan Rotterdam te danken heeft.
0: In 2013 was de openingsfilm een wederopvatting van een klootzak. Maar won de publieksprijs, uh, werd gewonnen door Matterhorn van Diederik Emmingen.
1: Die we nu allemaal kennen van uh, Promenade. Een
0: promenade, uiteraard. En ook wel wat andere ja, dingen nee, natuurlijk.
1: De Luistermoeder. Mm
0: -hmm. En uh, ik weet nog wel dat. We op de volgens mij één na laatste dag zaten van het festival. Of in ieder geval het laatste weekend. En dat die redelijk bovenaan stond. En dat uh, ik met een groepje mensen zat. En dat we dachten, hey, volgens mij gaat nee, die kan niet meer winnen. Die heeft geen uh, vertoning meer. En uh, die film die erboven staat, die heeft ook geen vertoning meer. Dus, dus Matterhorn gaat het niet worden dit jaar. En toen won hij hem toch. En <lacht> toen is er nog een hele discussie over gekomen. Van hoe dat... Uh, hoe dat zo is gegaan toen? Dat heb ik niet meegekregen. Niet meegekregen? Nee. Ik, ik weet nog steeds niet zeker... of Mat nou echt heeft gewonnen. Ik vind het wel heel dat leuk... Dat, dat, dat er een beetje heeft... is
1: geschoven met uh, virtuele stemmen.
0: Misschien wel. Hm? Misschien wel. Wat vond je van de film? Het is een hele leuke film. Het is een toegankelijke film. Het is, het is een publiekspleaser, dat is ja. het. Het is heel kneuterig Nederlands... Uh, dus je ziet natuurlijk uh, jonge nevertjes, je ziet uh, streng geloof. Um, maar allemaal met, uh, met een soort van absurdisme wat erin zit. Ja, het maar is heel een film,
1: eigenlijk gemaakt voor televisie. Dat klopt. Met een hoofdrol voor Tom Kass, ja. Een andere maatje van Diederik Ebbingen. Mm -hmm. En ja, het grappige is, ik vond het ook een hele leuke film hoor. Maar het was totaal in tegenstelling tot het, uh, de opvatting die... Huubals had over Nederlandse films. Die zei altijd dat, dat uh, nou, Alex van Warmerdam noemde die cabaret. Nou, dan zou hij dit al helemaal cabaret hebben gevonden. Dat denk ik zeker, ja. Terwijl bijvoorbeeld de nieuwste film van Alex van Warmerdam, nummer 10, ja, die, mm -hmm. had, die ging, was dan al uh, tijdens het, film, het Nederlands filmvist van de première gegaan. Maar die had wat mij betreft zeer goed in Rotterdam
0: gepast. Oh, dat denk ik ook zeker. Dat is echt ja. Uh, filmkunst. Ja. Ja, ik denk dat er echt best wel heel veel uh, Nederlandse films... ook hebben gedraaid op ieder afgelopen jaren... waar Hubals wel gewoon heel erg blij mee zou zijn. Je um, ziet natuurlijk altijd met Nederlandse films... dat veel mensen denken van... ja, we maken niet zoveel mooie dingen in Nederland... maar dan hebben we er gewoon echt te weinig gezien. En ik snap dat het soms lastig is om ze te vinden... want het wordt ook niet veel gedraaid. en het Of je inderdaad zit weer midden in de nacht op NPO 2... Maar dat on-Nederlands goed, dat, dat is niet zo. Het is Nederlands goed. We hebben echt heel veel mooie films uh, draaien. Ook op het Ver. afgelopen jaren. En ook Leopold is daar begonnen met dat film. Zeker, dus dat is ja. prachtig. Films maakte, maakte zij. En um, zo heb je er nog wel een paar.
1: Zeker nog, ik denk dat nu uh, de uh, voormalige directeur van het filmfestival, Bero Beijer, de, de te slaat bij het Nederlands Filmfonds. Uh, de neiging die er toch al wel was bij het Filmfonds om ook marginale... Uh, dingen qua publieksbereik wel degelijk te ondersteunen... Ja. Uh, dat hij nog verder uh, door zal zetten En dat is juist de Rotterdam-achtige films... Mm -hmm. in Nederland uh, altijd gemaakt zijn en ook gemaakt blijven worden. Het probleem in Nederland is meer de tussenfilms. Hè? Je hebt in Nederland je hebt, uh, commerciële films... en je hebt totaal niet commerciële films. En daartussen gaat een groot gat.
0: Ja, daartussen is moeilijk iets te vinden. Ja. Dat klopt zeker. Waar zou dat dan liggen, Hans? Weet je dat? Nou ja,
1: kijk, ik, ik denk dat, er, dat in Nederland er heel erg in, in vakjes wordt gedacht. Van een film moet ofwel uh, getest en al met marktscreenings screenings zijn doelgroep bereiken... Mm -hmm. ofwel het is laagpolaar, uh, ze moeten het in Rotterdam mooi vinden... En, uh, dan is het klaar. Dan is het klaar. Uh, maar de gedachte dat daar ook nog een hele wereld tussen zou kunnen zitten... Van, uh, films die esthetisch interessant zijn, maar ook toch een publiek zouden kunnen bereiken.
0: Ja, zoals Toegetakeld door de Liefde. Bijvoorbeeld, of
1: misschien zelfs wel Matthoorn.
0: Ja, zeker, dat is ook zo. Ja.
1: Uh, en dat is in Nederland altijd natuurlijk een, een, een ingewikkeld uh, uh, gebied geweest. We moeten weten waar we aan toe zijn. Het is het een of het ander. Terwijl het juist leuker is als het en en uh, wordt.
0: Ja, ik denk dat het heel erg per persoon verschilt, maar een open einde word ik ook altijd wel blij van.
1: Zoals nummer tien.
0: Zoals, zoals nummer tien.
1: Goed. Um, nou, we, we kijken uit naar de, de films van de, de beide de jongens.
0: Zeker. Geen Sorry familie zo. voor z'n werkje.
1: <laughs> en uh, hopen dat het volgend jaar het festival weer uh, gewoon zijn loop kan
0: hebben. Ja, dat zeker. En er zijn natuurlijk ook nog wel wat films... Hans. dat is misschien ook nog wel interessant om even over te hebben. Er zijn natuurlijk wat films ook die uh, vorig jaar... maar ook het jaar daarvoor op IVV hebben gedraaid... die we nog helemaal niet in de filmtheaters hebben gezien... en nog steeds op de release lijst staan. Dat de plank. brengt natuurlijk ook uh, corona met zich mee. Dat er van alles op de plank ligt wat, uh, wat je op IVR hebt kunnen zien... ook zelfs in de zalen, maar... Uh, er nog steeds niet is. Dus en zitten daar ook
1: Nederlandse films bij? En
0: daar zitten ook Nederlandse films bij. Dat is bijvoorbeeld uh, Feast van Tim Leijer. Oh ja. Ja, van Tim Leijerdekker. Die gaat pas 26 mei van het jaar als en première in de Nederlandse filmtheaters. Wat vond jij van die film? Ja, dat, dat vond ik een interessante film.
1: Het is uh, een, een hele ongemakkelijk stemmende film. En je wordt er ook een beetje opstandig van. Mm -hmm. Van wat zie ik nou toch allemaal? Klopt dit? Uh, klopt al het allemaal wel? Maar ik vond de vorm interessant. Ik moet even zeggen wat het is. Het is een uh, uh, film over uh, een, een, een zaak die zich in Groningen voordeed. Een aantal uh, um, grotendeels, nee, uitsluitend homoseksuele mannen. Die zich expres hebben laten infecteren met het HIV-virus. Ja. Of HIV. Uh, op feestjes. En daar is een hele rechtszaak over gekomen dat dat een... ...poging tot uh, doodslag was. Uh, maar er waren argumenten... ...waarom ze dat deden... ...en die argumenten, die, dan denk je... Nou, ...die zijn gewoon gek. Uh, maar als je die Jan fiets ziet... ...dan zie je dat ze daar wel degelijk... Uh, ...argumenten bij hebben. Dat het ook iets is van... ...er ja, zijn dingen belangrijker dan overleven. En, uh, het geeft ook een soort vrijheid... ...als je... Um, als je die stap zet. Mm -hmm. um, nou, van in ieder geval een, een onverwacht uh, inkijkje in een wereld die ik niet kende. En ook dacht niet te begrijpen. En nu een beetje meer begrijp. Wat ik interessant vooral aan de film vind is de vorm. Dat je namelijk steeds niet weet of je nou naar een documentaire zit te kijken. Of naar een speelfilm.
0: Ja, ik word daar altijd heel erg blij van. Als het heel erg uh, met die conventies van fictiefilm en non-fictiefilm speelt. En dat was in feest inderdaad heel erg zo.
1: Uh, het zijn, wordt, voor mij uit, wordt het steeds opzettelijk, mijn woorden er uh, uh, red herrings uitgezet. Valse sporen. Dat je denkt, ja. oh, maar nu weet ik wat het is. En dan blijkt dat toch weer niet te kloppen.
0: Nu heb ik hem, maar ja. nee. <laughs> dat is zeker waar, ja.
1: Dus dat is geen film die, denk ik, heel veel uh, publiek zal trekken. Maar het is wel, ik vind het een absoluut een interessante film. En dan ben ik blij dat zo'n film dan in Rotterdam uh, gelanceerd kan worden. En ja, dan blijft het weer heel lang
0: liggen. Ja, dat is het. Dus dit is nog een jaar. Maar we hebben ook nog um, uh, Ineke Smits... die Little Man, Time and the Troubadour heeft gemaakt. Die uh, ook dit jaar pas uitkomt, 24 maart. Uh, een documentaire over kunstenaar Lippa Labuska uh, Die poppentheatervoorstellingen heeft gemaakt. Ik weet niet of jullie die hebt gezien. Nee, Hele mooie documentaire. Uh, ook artistiek heel interessant... omdat er ook wordt gespeeld nee, natuurlijk met poppen... Uh, en hoe dat, uh, hoe dat dan gaat. Um, met een soort van plaatselijke bevolking daar. Het speelt zich af in um, Abhazie. Had ik persoonlijk nog nooit van gehoord. Dat is een, een
1: afgescheiden deel van Georgië.
0: Dat zal het zijn. <laughs> Niet heel vreemd is. En het is een soort van poëtische roadmovie... Die, um, die heel mooi de kunstenaar laat zien... Uh, op een plek waar niks te halen valt eigenlijk. Behalve de verhalen van mensen en uh, de verwondering van mensen. Dus ja, en ik heeft
1: meerdere films in Georgië en over Georgische onderwerpen gemaakt. Omdat ze de weduwe is van de Georgische filmer uh, Tato Corte Tisci. Dat klopt. Erin. Ook uh, een vaste gast in Rotterdam.
0: Ja, het wordt hoogste tijd dat, we weer, uh, dat ze weer live gaan. Dat je ook weer al die mooie mensen kan ontmoeten. Zeker, ja.